0: Eu quero falar com você sobre a batalha espiritual que você, como servo de Deus, enfrenta. Às vezes a gente não tem consciência das coisas que estão acontecendo conosco como batalha espiritual. Às vezes a gente não tem a percepção das lutas espirituais que cercam a nossa vida. E por isso a gente não usa as armas poderosas de Deus para essa batalha. E às vezes o povo de Deus anda sofrendo Sofrendo muito tá? Porque não consegue discernir As batalhas que são espirituais E não usa as armas Que Deus lhe deu E a gente fica tentando enfrentar As dificuldades da nossa vida, que são batalhas espirituais, muitas delas, com estratégias que não funcionam. Porque a gente precisa usar o poder do nome de Jesus, a gente precisa usar o poder da graça de Deus, a gente precisa usar aquilo que a misericórdia de Deus já derramou a nosso favor. Eu quero olhar continuar olhando na vida de Moisés, como um modelo de servo... e a gente está aprendendo a servir com ele... como é que a gente enfrenta essas batalhas... e que tipo de batalhas são estas... que são estratégias malignas de destruição... A gente vai olhar para vários eventos na vida de Moisés que foram batalhas espirituais e nós vamos aprender como eu, servo de Deus, enfrento esses confrontos espirituais na minha vida e na sua vida. Queria que você lesse a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5, versículos 1 a 9. E nós vamos ver aqui a primeira batalha surgindo na vida do servo de Deus Moisés. Êxodo 5, Versículos de 1 a 9 Diz assim a palavra do Senhor Depois foram Moisés e Arão E disseram a faraó Assim diz o Senhor O Deus de Israel Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu, Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram, O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de três dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, Para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. E respondeu-lhes de novo o rei do Egito, Moisés e Arão. Por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas, e disse disse mais Faraó, eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. E naquele mesmo dia Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo, Não tornareis a dar como Dante espalha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. E também lhes incorreis a conta dos tijolos que Dantes fazia. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Vamos orar a Deus. Pai querido, dá-nos a Tua graça. Nós precisamos da Tua graça e que nós possamos ter a manifestação do Teu Espírito aqui nesse lugar. Dando a cada um de nós discernimento espiritual para as lutas que enfrentamos. Para que possamos discernir aquelas que são batalhas espirituais. E dá-nos também, Senhor, a percepção das armas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Dá-nos a Tua graça Nós clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante notar que no início do ministério de Moisés, as coisas aconteceram quase que confirmando os temores iniciais desse servo. Se você lembra dele conversando com Deus lá em cima da montanha, ele estava morrendo de medo, dizendo, as pessoas não vão crer no que eu vou falar. As pessoas não vão entender, em nome de quem eu vou, porque quando eu chegar dizendo que eu encontrei um Deus, que Deus é esse? E ele chega lá para faraó e diz, olha, eu venho aqui em nome de Jeová, o nome que Deus tinha dado para ele. E é isso que está lá no hebraico. Não é? A nossa tradução está como Senhor, mas a palavra que está lá é Jeová, não é? o nome de Deus, o Yavé lá dos que ele tinha se revelado. E nesse contexto ele diz, quem é Yavé? Eu não conheço Yavé. Eu não conheço o Senhor, eu não conheço esse Deus, nunca ouvi falar dele, não tenho a mínima ideia. E de repente ele vai tratar tratar dessa matéria como uma ação política, como uma reivindicação social dos escravos que querem ter uma saída da da terra. E então ele começa a oprimir o povo. E você pode imaginar o coração de Moisés nessa história? Eu venho aqui para libertar. Mas a primeira iniciativa que eu tomo, vira confusão. E ao invés de ajudar o meu povo, eles agora estão mais oprimidos do que antes. Porque agora eles têm que fazer o mesmo número de tijolos que faziam, como escravos, mas ainda tem que sair atrás do material. Tem que buscar palha para misturar junto com o barro para fazer aquele tijolo. E então o trabalho deles ficou maior. Porque eles têm que sair pelos campos catando a palha Antes de começarem a trabalhar E produzir o mesmo número de tijolos no final do dia E aí então a situação começa a ficar tremendamente pesada E eu posso dizer para você que muitas vezes a batalha espiritual Se revela semelhantemente àquilo que aconteceu com Moisés Quando Deus tem uma ação tremenda e libertadora Satanás mobiliza o seu exército de opressão e usa circunstâncias como ferramentas de opressão. E aí a gente vai ter uma batalha revelada no meio das coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu não vejo demônio nenhum, eu não vejo coisa nenhuma acontecendo do ponto de vista espiritual, eu vejo só problema. Eu começo a servir a Deus e eu começo a sentir pressão na minha vida. Eu já ouvi uma pessoa, uma pessoa dizer assim, pastor, olha, eu não sei se eu quero orar mais, não. Porque eu comecei a orar, eu e meu marido começamos a orar, uma senhora que me disse isso. Eu começamos a orar e começaram uma série de problemas na nossa vida. Eu parei de orar. A gente começa uma busca espiritual e, de repente, o trabalho aperta. Fica difícil, não É verdade. Situações, outras vêm de pressão e a gente diz, opa, o que está que acontecendo? Isso é batalha espiritual. <risos> São pressões que o inimigo coloca do mesmo jeito que colocou lá nos dias de Moisés. Se você olhar o capítulo 5 de Êxodo, versículo 14, até versículo 14, verso 19, diz assim, E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, posto sobre eles pelos exatores de Faraó, que clamavam. Porque não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa fazendo tijolos como dantes? E então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, por quanto se lhes dizia: Nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E ficou de mais difícil ainda, porque eles não cumpriram e ainda levavam chibata. Você já viu como as circunstâncias às vezes vêm sobre nós? e começam a oprimir a nossa vida a gente não sabe direito o que está acontecendo mas sente que está uma pressão tão grande e no coração da gente a gente fica imaginando puxa Senhor, eu estava esperando que o Senhor fosse estender um tapete vermelho para mim agora e eu pudesse andar bonitinho, gostoso em cima desse tapete vermelho e dizer oh, que maravilha de vida mas não é assim que acontece existe batalha, existe luta, existem circunstâncias E sabe por que que isso acontece? Acontece para que eu desista. Acontece para que eu não cumpra o compromisso que eu fiz com o meu Senhor. Acontece para que eu não firme os meus valores com Ele. Para que eu não caminhe na fé. Essas pressões têm um propósito tremendo de dissuadir-nos do do caminhar na fé. De desistirmos da visão, dos alvos, dos compromissos que firmamos com Deus. É para isso que essa batalha vem. Você começa a sua caminhada espiritual, você começa uma busca maior, vem essa pressão para dizer, sai dessa, para, foge. E você já viu quantas vezes essa estratégia funciona? E daí você põe o pé no freio, diz, ah, não sei, não sei se dá, não sei se eu vou conseguir. Interessante é que o povo saiu e disse, bom, nós temos que resolver esse problema, nós temos que dar um jeito para essa situação. E aí então formaram uma comissão e foram falar com o faraó. Disseram, olha, não é justo o que você está fazendo com a gente nós tínhamos que produzir esse número de tijolos, agora temos que produzir o mesmo número de tijolos, e não dá certo, não funciona, porque tem que buscar palha antes, não dá tempo. A farol diz, ó, vocês estão muito folgados, vocês não estão trabalhando, faz favor de aumentar a produção aí, porque não dá, estão sonhando demais com esse negócio de visão, de Deus, de oração, vê se trabalha. (risos) Aí eles foram para uma segunda estratégia, disseram, bom, não dá para a gente buscar palha no campo, demora muito. Vamos pegar restouro, resto de qualquer coisa que você achar, vai catando, a gente põe no meio do tijolo, ninguém vai saber se é palha ou não é palha. Vamos dar um jeitinho aqui. E eles começam então a colocar uma série de estratégias para tentar vencer a batalha que é espiritual. E funciona? Funciona? Não funciona. Porque as estratégias humanas não funcionam quando a batalha é espiritual. Você vai lá no teu trabalho e diz, não, eu vou me aproximar do meu chefe, não sei porque ele está pegando no meu pé, não é? Eu vou tentar e não funciona, ele não vai com a tua cara mesmo, não tem jeito, né? Se Você diz, agora eu vou me empenhar mais e vou fazer e não produz, não é? Porque é batalha, é luta. Porque na batalha espiritual, a gente precisa usar as armas espirituais. Não tem jeito. Não tem jeito. Quais foram as armas que Moisés usou? Quando a gente vai estudando aquele capítulo 5, a gente vai descobrir no verso 20, depois daquela conversa dura que teve, no verso 22, o povo se encontra com Moisés e vai dizer, olha Moisés, você está você atrapalhando a gente. Aquilo dói profundo no coração dele. Ele se tranca na presença de Deus e escuta aqui Deus, o Senhor me mandou aqui para libertar esse povo. Mas em vez de libertar, eu estou gerando mais opressão ainda, mais angústia, mais luta. O senhor tem que colocar a tua mão nesse negócio. Tem que haver agora uma manifestação do teu poder. Tem que haver agora algum tipo de libertação. E aí Moisés começa a usar a arma que funciona. Ele começa a orar. Eu quero dizer para você que na batalha espiritual, a arma que sempre funciona, nós vamos ver vários tipos de batalha e em todas elas você vai encontrar a oração. Eu quero dizer para você que muitas pessoas estão sofrendo pressões terríveis na sua vida há muito tempo, porque têm usado todas as armas, têm usado todas as estratégias, mas ainda não aprenderam a lutar em oração. Eu não estou falando para você fazer aquela oração de de desencargo de consciência. Ô oh Deus, olha aqui a minha situação, estou desempregado, olha aqui a minha situação, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Estou falando batalha. Estou falando de a gente entender que a ferramenta para essa vitória não está na estratégia, mas está no joelho dobrado. A gente entender que a vitória não vai vir porque eu construí ou fiz alguma coisa, mas porque o Senhor está colocando a mão dele e intervindo. Porque esse nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus, e colocou a sua graça sobre a nossa vida. Porque o poder de Deus foi derramado e as circunstâncias começaram a ser transformadas. E a gente começa a crer no poder transformador e milagroso de Deus. Primeira arma na sua batalha é a oração. Porque quando nós oramos, algumas coisas tremendas acontecem. Deus move os céus na direção da terra para que as coisas da sua graça e do seu poder se manifestem no meio das nossas circunstâncias e das nossas fraquezas. Quando Moisés começou a orar, Deus disse para ele: Moisés, você vai conversar de novo com esse homem e eu vou começar a manifestar o meu poder diante dele. Esse homem tem o coração duro e ele vai resistir a você. Mas a cada dia que ele resistir, eu vou demonstrar mais ainda do meu poder. E mais ainda do meu poder. Até que ele não aguente mais e diga, vai embora, sai correndo, sai. Não quero ver mais você aqui. Porque eu vou manifestar o meu poder. Você está vivendo batalha? Que arma você tem tá usado? Agora vamos falar com seriedade. Porque às vezes a gente brinca com coisa séria. A gente sabe muito sobre o poder da oração, mas a gente vive tão pouco. Quanto tempo você ora por dia? Se você falar, pegar aí a sua agenda tá? e colocar as atividades do seu dia. Pensa na segunda-feira, qual é a tua rotina? Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Faz a conta. Quanto tempo você tem usado para usar a arma poderosa da oração? Nós vamos perceber que a pressão das circunstâncias é uma grande tentação a que a gente trabalhe, 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 trabalhe trabalhe, e não resolva nada. Eu não quero dizer para você que você não tem que trabalhar. Eu não quero dizer para você que você não tem que ser um bom profissional. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você que a arma para você vencer isso aqui, essa batalha, tem que ser mudada. E algumas coisas vão acontecer na tua vida simplesmente porque você está orando. E que você sabe que é milagre. E que você vai ver cada dia o poder do nome de Jesus. E você vai se alegrar em ver a grandiosidade do teu Deus. Eu sei que a batalha não termina no dia que a gente ora. Por isso, a segunda arma numa batalha espiritual tem que ser perseverança eu tenho que ter perseverança e saber que Deus está agindo quando eu não estou vendo Moisés estava orando e Deus disse para ele, vai lá eu vou manifestar o meu poder, e se você ler o capítulo 5 ele vai dizer, não vai ser agora na primeira, vai demorar ele vai te resistir Mas eu vou continuar manifestando o meu poder E quando ele chega lá O poder de Deus se manifesta O Ó, resiste ao poder de Deus Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Vezes Mas ele não pode resistir o de Deus Todo-Poderoso Por isso, quando eu entro numa batalha espiritual Eu tenho que usar A arma da oração E a arma da perseverança O que o diabo quer com a sua armadilha é te tirar da rota. É fazer você desistir de usar as armas espirituais. Por isso ele intensifica a guerra. Mas quanto mais a gente usa as armas da graça de Deus com perseverança, tanto mais rápido a guerra ou a batalha toda há de ser vencida. Como é que está a tua agenda? Será que não está na hora de fazer alguns ajustes? Eu estou pensando em fazer os ajustes da minha agenda. Esse foi a nossa conversa ontem, eu e minha esposa. tem que mudar a minha agenda, tem que acertar algumas coisas, porque a gente se enrola. E a gente cai nessa armadilha, gente. Como a gente cai nessa armadilha? E quando a gente vê, a gente está atolado, está saindo correndo né, daquela pressão que está sobre a gente. E a gente não entende que aquilo é batalha, porque Deus pode fazer muitas coisas na nossa vida enquanto a gente está dormindo. Você acredita que Deus pode fazer coisas enquanto a gente está dormindo? Eu creio, creio mesmo. Eu tive uma vez uma dificuldade financeira e foi tão interessante, porque naquela noite nós estávamos orando e pedindo a Deus, Senhor, nós precisamos de respostas, nós precisamos de uma, uma solução. Oramos. Quando foi nove horas da manhã do dia seguinte, uma pessoa me telefonou. Sim, pastor, eu sou de uma outra cidade, de Santa Catarina, estou trabalhando aqui temporariamente, estou voltando para minha casa. E essa madrugada, às três horas da manhã, Deus me acordou. Eu fiz um negócio, tenho um dinheiro e eu tinha votado no meu coração dar uma oferta. Três horas da manhã Deus me disse que eu tenho que dar para o senhor. Eu perguntei, mas é para a construção do templo? É para missões? Eu disse, não, o senhor não entendeu, é para o senhor, é para a sua família. Eu disse, mas não, olha, pastor, eu tenho que obedecer a Deus, porque três horas da manhã Deus me acordou. Eu não vou dormir se você. Se eu não der, eu tenho que fazer logo. Eu disse, e aí, mas tá, não, onde é que é? Como é que faz? E tal. Eu disse, não, eu, você pode passar no meu escritório? Eu posso. Tal. O escritório da pessoa para onde ela estava trabalhando naquele dia era é debaixo do meu prédio. <risos> Coincidência demais, né? Aí quando eu cheguei para pegar aquele valor, eu disse assim, sabe, isso aqui é milagre. Milagre porque Deus falou com você no meio da madrugada e milagre porque isso aqui é resposta de oração. E eu aprendi que Deus trabalha enquanto eu durmo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus trabalha enquanto você dorme? E por que que você anda tão pressionado sem entender que Deus te ama e pode fazer coisas tremendas na tua vida? Será que não está na hora de a gente pegar essa agenda e dar uma invertida e usar a arma poderosa da oração? Será que não está na hora de a gente perseverar na batalha ao invés de fugir? Porque às vezes o que a gente faz é sair correndo e acha que vai achar um canto para se esconder mas aquele povo ia continuar escravo do mesmo jeito. Talvez o que melhorasse é que a palha começasse a chegar, mas eles teriam que produzir tijolos de geração em geração. E teriam que levar chibata de geração em geração. Mas quando a gente usa as armas de Deus, do poder do Espírito na nossa vida... Sabe o que acontece? Talvez eu tenha que cartar a palha um pouquinho, mas um dia aqueles tijolos nunca mais vão ter que ser feitos e as gerações seguintes estarão libertas e a chibata vai acabar porque o Senhor abre a vida para mim. Como é que está a tua vida? Será que não está na hora da gente usar as armas de Deus? Porque todos nós temos batalhas. Essa batalha não aconteceu só com o povo de Deus, acontece comigo todo dia e acontece com você. Segunda estratégia, segunda batalha que o inimigo usa nas nossas vidas é a batalha da operação do engano pelos poderes satânicos. Satanás é mestre na mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E ele usa a mentira, ele usa o engano como estratégia de opressão na vida espiritual dos servos de Deus pessoas que estão buscando a Deus com sinceridade no seu coração e que estão sendo enganados. Porque Satanás é mestre na mentira. Vamos lembrar um pouquinho da história. Moisés se apresentou diante do faraó, lembram? E Deus disse para ele: "Joga a vara no chão", não foi? Ele jogou. O que que aconteceu? Virou? Virou serpente. E aí, o que que aconteceu? Ah, não, isso foi lá em cima da montanha Mas os magos lá do Egito fizeram o quê? Jogaram as varas também E o que aconteceu? Viraram serpentes Opa! Deus fez um milagre e o diabo fez outro Imitou Não é verdade? Quando a gente vai lendo a história, a gente vai descobrir Que não somente a vara aconteceu isso Mas daí então Deus disse para Moisés Você toca a vara agora nas águas do rio e as águas vão se transformar em sangue, vão ficar vermelhas, e os peixes vão morrer, e vai haver um mau cheiro em toda a terra. E foram os magos do Egito nos poços onde ainda tinha pouco de água, limpa, e fizeram o quê? Transformar a água em água vermelha. Do mesmo jeito. A Bíblia diz que Deus falou para Moisés, agora você vai dizer que as rãs vão entrar em todas as casas. Eu só imagino uma mulher correndo para tudo quanto é lado, né? Você já pensou? Mas sabe o que a Bíblia diz? Diz que os magos fizeram a mesma coisa. Mas teve a quarta manifestação, depois dos piolhos. Deus mandou piolho, praga de piolho, todo mundo cheio de piolho, animal, gente, piolho para tudo quanto era lá, do pó da terra, tinha piolho. Horrível, né? Aí chega lá para os magos, e aí, mago, faz piolho? Não dá, não posso. Mas como? Vocês não são magos? Não são importantes? Ele disse, mas isto é o dedo de Deus. Duas coisas tremendas. O diabo não desfaz o que Deus faz. Ele pode imitar algumas coisas, mas ele não desfaz o que Deus faz. Se os magos eram tão importantes e tão fortes assim, por que que ao invés de imitarem não desfaziam a praga? Porque aquilo que Deus abre... Ninguém fecha, e aquilo que ele fecha, ninguém abre. É manifestação do poder dele, é tremendo. E tem uma hora que Deus, na sua soberania, diz: Chega, para, e mesmo que ele queira fazer tudo, ele não pode nada, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o soberano do universo. Não existem dois deuses, o diabo não é Deus, ele é criatura. E Deus, na sua soberania, determina as coisas do universo. E o limite do inimigo está no poder do nome do meu Senhor. Agora, sabe o que que o diabo faz com uma batalha espiritual? Ele imita. A Bíblia diz que Satanás planta no meio da igreja uma imitação de cristão. E o mundo está cheio de gente que se diz cristã, mas que não tem Cristo no coração. Que vive num tipo de fé... Que se diz cristã, mas que não conhece o poder de Deus. E sabe o que é isso? É semeadura de Satanás no meio da igreja. A Bíblia diz que é o joio no meio do trigo. Parece, mas não é. Sabe por quê? Porque aí confunde aí mistura. É engano. E tem gente seguindo o caminho do joio, dizendo, oh, que coisa maravilhosa, ser joio. Mas o joio só presta para ser jogado na fogueira. É isso que a Bíblia diz. Porque ele não tem poder de gerar o verdadeiro trigo, que é só Jesus lá dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. Eu quero dizer que tem muita gente religiosa e sincera, mas que está indo para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Com toda a sua religiosidade, com toda a sua tradição, com toda a sua sinceridade, porque a maneira da batalha espiritual se processar é lançando uma semente mentirosa, falsa, que não produz o verdadeiro fruto no coração das pessoas. É joio no meio do trigo. Para tristeza minha, tem joio aqui dentro. Na igreja batista tem joio? Tem um monte. Na igreja católica tem joio? Tem um monte. Na presbiteriana tem joio? Tem um monte. Porque esse é o engano de Satanás. Porque não é o fato de eu ter uma religião, não é o fato de eu ter uma placa com um nome religioso ou uma tradição religiosa, essa ou aquela, que me faz um verdadeiro cristão. O que me faz ser um verdadeiro cristão é ter Cristo no meu coração e Ele ser Senhor da minha vida e eu andar debaixo da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. E se Ele não estiver reinando dentro do meu coração e o meu coração estiver vazio, eu fui enganado. Satanás plantou o joio dentro do meu coração, não tem trigo. Quanta gente anda nesse mundo assim? Quanta gente? Gente que conhece a palavra, que recita de cor os versículos. Hoje alguém me mostrou uma ilustração no um livro que nós estamos estudando, que a igreja está estudando, achei muito interessante, né? Diz que o patrão mandou uma carta para os seus funcionários, dando as diretivas, da empresa, como é que a empresa deveria trabalhar, o que ela deveria fazer, como deveria ser gerenciada, e ele foi fazer uma viagem e mandava as cartas com as diretivas, façam isso, façam aquilo, dessa maneira, daquela maneira, né? E voltou da viagem, entrou na sua na sua empresa, encontrou o um mato alto. Encontrou o pessoal lá fazendo unhas ao invés de trabalhando Encontrou tudo virado de ponta cabeça E diz, mas o que, que aconteceu aqui? Vocês receberam as minhas cartas? Ah, nós recebemos E vocês leram as minhas cartas? Não só lemos, como estudamos Toda sexta-feira nós nos reunimos para estudar detalhe por detalhe das cartas Podemos citá-las de cor Mas vocês fizeram alguma coisa? Não, fazer não deu para fazer não Mas de cor eu sei tudo tem muito crente assim. Sabe a Bíblia, estuda a Bíblia há 30 anos, mas é um marido desgramado e de ruim. Bate na esposa. estou brincando, não, é sério. É um patrão que não tem um mínimo senso de justiça social. Sua boca está cheia de impropérios. Sua vida é uma vergonha. O adultério faz parte da sua vida. A mentira é instrumento de trabalho. É joio. Semeado no coração. A Bíblia diz que Satanás não tem apenas uma semeadura da mentira, mas ele tem também uma imitação do Evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9 diz assim, Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da, na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Você já percebeu que Satanás semeia evangelhos diferentes? Hum. Boas notícias de Deus diferentes? Existe, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec. Você já parou para pensar nisso? Eu fiz uma série de estudos com um médium espírita, uma ocasião. Ele dizia, não, mas eu sou cristão. Eu disse, você não é cristão. Sua religião é uma religião pagã, sempre foi pagã. Você nunca estudou isso? Ela veio lá do Egito, igualzinha àquela dos magos não, eu já estudei, mas a nossa religião agora é cristã por causa do evangelho segundo Alacadeca não, não é, porque o Cristo que está nesse evangelho não é o Cristo da Bíblia não, mas ele pega a Bíblia, é, pega mas vamos ver então o que, que a Bíblia diz sobre Jesus você quer? ele diz, tá bom eu falei assim, olha, Jesus nasceu virginalmente você crê nisso? ele diz, não creio Jesus é o filho do Deus vivo. Não, eu creio que ele é uma, uma, uma reencarnação sucessiva que chegou ao último um na escala mais alta que o homem pode chegar. Por isso ele é um grande profeta. Então eu quero dizer para você que o teu Jesus não é o meu Jesus. Porque ele é o Deus vivo, que tomou meu lugar na cruz do Calvário, que o seu sangue me redime dos pecados. Esse é um outro evangelho. É batalha. Agora não está só nisso a batalha. Porque Satanás semeia tanta confusão, tanta heresia, tanta mentira, para a gente perder o cerne. Sabe o que é o cerne? A suficiência da graça do meu Senhor Jesus. A potência do nome do meu Salvador. A soberania do Deus Criador. Eu poder andar debaixo da sua graça. E sabe por que eu sou salvo? Não porque tenho o evangelho das boas obras, não. Que tem um outro evangelho dizendo isso aí em várias religiões, não é? Você tem que fazer uma conta bonita de chegada no céu. Se você tiver um monte de boas obras que compensem as suas más obras, então no balanço do céu você passa. Senão você vai para o purgatório. Sofre um pouquinho e depois entra. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, que ninguém é capaz de passar nesse dia do juízo. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão através de Jesus. E ninguém alcança a graça de Deus a não ser pelo perdão do sangue de Jesus. Mas se você anda por essa cruz, A Bíblia diz que as portas do céu estão abertas para você E você pode entrar com ousadia na presença do Pai Até nas suas orações Que você se assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus Quando você ora Porque o Senhor Jesus escancarou as portas do céu Para os seus filhos Batalha espiritual Quer ver o outro evangelho? Está na moda Bota uns cristalzinhos aí na tua casa Para energizar Fica deitado debaixo da pirâmide duas horas por dia, não é? Para novos fluidos entrarem em você. Com fluido ou sem fluido, você está perdido. Porque se Jesus não entrar na tua vida, meu querido, ele é que faz diferença. Cuidado com a semeadura mentirosa do maligno, que confunde, que mistura, que diz que tudo é a mesma coisa, porque não é. Todos os caminhos levam para Deus. É uma grande mentira. Todos os caminhos levam para Ponta Grossa? Ou para Paranaguá? Tem o caminho certo. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho não é uma instituição. O caminho não é um homem. O caminho é Jesus. Ele tem que cair no teu coração. Cuidado. O que a Bíblia diz (risos) que Satanás tem até uma imitação dos ministros de Deus para semear suas mentiras. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem e ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tem até pregadores, Satanás, das mentiras que ele semeia. Gente boa, gente sincera, gente séria, mas que caiu no engodo do maligno. Cuidado com o pai da mentira esse sabe mentir e o que ele quer é tirar-nos do alvo quando a gente olha para o Velho Testamento a gente vai descobrir uma coisa Deus tirou o povo de Israel do Egito com força do seu poder mas quando chegou no deserto a operação do engano já começou Moisés ficou 40 dias lá em cima da montanha para receber as tábuas da lei e o povo disse Moisés morreu Olha a confusão que está lá. lá, Aquela montanha está em chamas. Não tem jeito. Nós estamos perdidos no deserto e Deus nos abandonou. Nós precisamos de um Deus que nos conduza a algum lugar. Arão, faz um Deus para a gente. Aí pegaram as joias das mulheres, fundiram um bezerro, porque era o formato do Deus do Egito, de um dos deuses do Egito, e deram um nome hebreu para ele. Sabe que nome deram? Jeová. Já ouviu falar em sincretismo religioso? Engano de Satanás. Satanás quer que você até use o mesmo nome que Deus usa na sua adoração, mas que você se curve diante de outra coisa, de outra pessoa, que não o Deus único e verdadeiro. E é por isso que tem muita gente sincera, seguindo tantas procissões pelos caminhos da vida, mas que não conhece o poder do nome de Jesus. E não entenderam ainda que o único caminho, o único caminho, o único, não tem atalho, não tem jeitinho, não tem alguém, não tem outro intermediário. O único, a Bíblia diz, caminho é Jesus. Operação do engano. Agora, como é que a gente enfrenta uma batalha dessa? Como é que a gente enfrenta uma batalha tão tão maliciosa quanto essa da operação do engano. Quando eu olho para aquilo que, que a Bíblia me ensina, eu vou ter duas ferramentas importantíssimas. Eu preciso ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. você quer saber a verdade, está aqui, ó. abre a tua Bíblia. Começa a estudar a tua Bíblia. Começa a ler a palavra de Deus. Você vai descobrir a verdade de Deus e não dos homens. Todo mundo vai dizer para você que você não é competente para ler a Bíblia. Isso é engano de Satanás. Porque Deus quer falar com você. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Então abre a Bíblia. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa a verdade de Deus fluir na tua vida. Você vai ver que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa. E quer saber como é que a gente enfrenta uma situação dessa? É quando o dedo de Deus se coloca no meio das circunstâncias. Aquela mulher de que eu falei nunca mais foi para o hospital. Lembra no começo que eu disse aquela mulher? Nunca mais foi por aquele aquele motivo, ela nunca mais foi para o hospital. Porque naquele tarde, naquele começo de noite, quando o nome de Jesus foi ali manifestado, um poder, porque ele é poderoso, aquela mulher foi liberta e recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o dedo de Deus se colocou no coração dela e Satanás nunca mais pôde colocar o dedo dele no corpo dela. É assim que funciona. Eu preciso da verdade de Deus no meu coração. Mas a verdade de Deus traz o dedo de Deus sobre a minha vida. O poder de Deus, a misericórdia de Deus, o socorro de Deus, a força de Deus. E eu passo a andar debaixo da graça do Deus vivo. Todos nós enfrentamos batalhas. Você vai sofrer batalhas de engano na sua vida. Mentiras que o diabo quer que você acredite que sejam verdade Em determinados momentos da sua vida você vai acreditar que um determinado pecado que você comete não é tão pecado assim que dá para dar um jeitinho, que não é desse jeito tão complicado. Tem gente que acredita que homossexualidade não é pecado. A Bíblia diz que não vão entrar no reino dos céus, mas a Bíblia diz isso. Não, eu posso ser um bom cristão homossexual, casado com meu companheiro. Casado não pode, mas vivendo junto com meu companheiro, andando de braço dado, não... Se você quer ver Jesus entrar no teu coração, o dedo de Deus tem que libertar você dessas coisas. Tem outras coisas que estão aí na tua mente, no teu coração, que o diabo faz você acreditar que é verdade, mas é mentira, que é engano. Só o dedo de Deus e é a palavra de Deus pode nos ajudar nessa no